0: Полюфэн.ру представляет Земля живая Не люблю фантастику. И вот почему. На протяжении полувека прочитываю бегло примерно одну и ту же мысль, как некий продвинутый герой летит куда-то далеко в пространство решать свои личные проблемы и попутно удовлетворяя собственное, а заодно и всего человечества, любопытство. При этом у него полностью наша психология, и ведет он себя так, чтобы нам интересно было читать. То есть фантастики в этих опусах скольки нос. Точнее, нет совсем. Авторы, отождествляя себя с человечеством, воображают, что они в недалеком будущем смогут управлять Вселенной или хотя бы какой-то ее частью. Это не фантастика, мания величия. Религиозные люди сравнивают такое человечество с плохой, которая живет на слоне и думает, что она этим слоном управляет. Вот это сравнение мне кажется очень близким к истине, и я попробую его обосновать. Действительно, Земля – среднее по размерам космическое тело, которое живет своей жизнью. Как у любого организма, у Земли наблюдается процесс ассимиляции, то есть поглощения вещества с поверхности в недра, и диссимиляция, то есть выброс ненужных отработанных материалов на поверхность и в пространство. Процессы, проходящие в недрах земли, абсолютно скрыты и непонятны человечеству. Исучению поддается лишь тонкий слой поверхности, который у меня ассоциируется с кожей того самого слона. Действительно, попытка пробурить на Кольском полуострове скважину привела к неудаче. Скважина прошла глубину 12200 метров, лишь слегка перекрыв глубину Марианской впадины. То есть углубилась в кожу этого слона на глубину комариного укуса, как раз в пределах глубины складок кожи слона. Все свое последующее развитие мы и связываем с добычей крови, нефти и других полезных ископаемых из кожи данного слона, а также поиском в пространстве аналогичных слонов. То, что слон может этому воспротивиться и стряхнуть себя надоевшее насекомое, как-то не приходит нам в голову. Хотя я бы как раз в первую очередь занялся изучением данного организма и поиском контактов с ним. Вот что мне лично известно о нем. Земля на самом деле не просто планета, а двойная система. Земля-Луна. Размеры и масса Луны вполне сопоставимы с земными, поэтому обе вращаются относительно общего центра масс, находящегося недалеко от поверхности Земли. В гравитационном поле эта система представляет колебательный контур, элемент любого передатчика или приемника. То есть Земля посылает в пространство сигнал частотой в одно колебание в 28 дней. Для космических тел это очень высокая частота. Высокочастотный сигнал всегда более энергетичный, пронзительный, с более высокой энергией кванта. То есть этот сигнал слышен очень далеко, он четко выделяется на общем фоне низкочастотных сигналов от звезд и их планет. Если сравнить наш Млечный Путь с болотом, на котором басом квакают лягушки, и вот комариный писк, нет, неудачное сравнение – вот оркестр из миллионов огромных инфразвуковых барабанов, которые ухают, сотрясая все вокруг, и вдруг мелодичный и пронзительный звук скрипки. Звук этот модулируется по частоте за счет эффекта Доплера, то есть сторонний наблюдатель сразу различает. Там возле Солнца живет объект, который обращается вокруг этого самого Солнца с периодом 365 суток. Конечно, сутки – чисто земное понятие, но вот соотношение двух частот, примерно 13, оно постоянно. Кто же может воспринять такой сигнал? Да только подобная планета, точнее двойная система, соизмеримая или кратная по массе. Именно она почувствует характерное дрожание, войдет в резонанс с принятым сигналом. Значит, две планеты в принципе могут общаться, причем на очень больших расстояниях. Чтобы передать дополнительную информацию, планета может слегка менять гравитационное поле, смещая массы на своей поверхности. Мы называем это землетрясением. Но для живых планет – обычный диалог. О чем они могут говорить? Примерно так же, как и люди о погоде. Греет солнышко или уже не очень. О жизни. У тебя есть там жизнь? Если нет, могу прислать. Если задолбали жильцы, подскажу способ, как избавиться. Все как у нас. Жизнь же разносится по Вселенной весьма простым способом. На Земле производится огромное количество биомассы, различных клеток, микробов, вирусов. Все это поднимается на большие высоты, откуда разносится солнечным ветром. Поэтому рано или поздно эта органика достигнет самых удаленных частей галактики – а в каждой ДНК из самого простого организма может быть в принципе записан весь путь эволюции жизни. Значит, главная проблема – должным образом эту органику принять, создать условия. Об этом планеты и переговариваются. Живые планеты. Не трупы, вроде Марса, где никакой тектонической деятельности не наблюдается, и диалог, следовательно, невозможен, а живые, вроде Сатурна, Юпитера, или той же Земли. Между тем, нашим сегодняшним ученым, да и просто обывателям, именно Марс почему-то и интересен. По принципу наглядности, вот он, можно в телескоп увидеть, можно на ракете долететь. При этом сама Земля остается все такой же непознанной, ведь все финансирование идет на изучение дальних миров, установление связи с такими же блохами, как и мы. Мы даже не подозреваем, что связь эта давным-давно установлена между нашими хозяевами, планетами, а наш комариный писк в виде электромагнитных импульсов просто теряется среди радиоизлучения звезд и галактик, да и в принципе никому не интересен. Но, к сожалению, мания-величия, неизлечимая болезнь. Точнее, образ жизни венца человека. Этот венец творения привык на все смотреть сверху вниз не допуская наличия интеллекта ни у кого, кроме себя подобных. От чего же сам и страдает, как во время недавнего землетрясения в Японии? На мой взгляд, давно уже пора отвлечься от проблем космических и заняться проблемами земными. Пока не поздно. Автор статьи Владимир Мясников. Читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru